0: 今天呢，给大家讲一些这个奇闻奇事吧，也算是一些故事小合集，讲讲这些内容给大家听一下。本故事由打开为您播讲。上海啊，据说曾经有过一个海上第一泉，哎，从名字就能看出来，它是跟海相通的。当然，如果仅是如此，也只能说是够稀罕，没啥特别的。不过呢，它还有个邪门的名字，叫替尸井。这个名字就不由得让人联想到“水鬼找替身”的说法呀。前几年，两名上海网友讲述的亲身经历，侧面印证了这个猜测。先是网友一，他说：“我是一个土生土长的上海人，我要说的这件事啊，可能是我这辈子听过的最奇怪的事情了。”我记得这个事儿发生在1976年的夏天，那年我十岁。父母带我去看望我爸的一位老战友，他家住在靠近普陀区甘泉路沪太路的某一个小区里。我记得当时好像是乘坐七十八路公交车去的，下车的那个车站站名叫做平利路西乡路站。爸爸的老战友住在车站附近的一个很老式的小区当中，这小区啊规模不大，不像是有很多住户的样子。小区虽说老一些，但环境还不错。最里面居然还有一个小花园，花园里面有个小湖，确切的说是个水塘，不是很大，也就几百个平方吧。爸爸的老战友告诉我们，这个小湖很是奇怪，面积小，但是如果夏天来临，你围坐在湖边就不会感觉到热；冬天不管多冷，这湖面一点冰渣子都没有。要知道，四十年前的上海要比现在冷得多呀。这个湖边用鹅卵石铺了一圈石子路，逛到湖后靠围墙处，能看到有一个石碑，上面写着“海上第一泉”。因为天长日久，立碑的时间已经看不清了。这里的居民有时候就在湖边锻炼、散步。湖里有不少鱼，也有很多人在这钓鱼。某一天。有人居然从小湖里钓起一条海鱼啊！当时围观者都觉得非常奇怪，却说不出个原因来。直到后来才有一种说法，说这个湖啊，上头是淡水，下头是海水，直通大海。可是钓起海鱼，这只是怪事的开端。1975年年底，也就是我去这个叔叔家的半年前，这个海上第一泉发生了更加诡异的事情。村里有个老人在湖边遛弯，一滑脚掉进了这个小湖里，没出来。老头掉水之后啊，村里的邻居就赶紧救人，会水的人下水之后，把湖里能够到的地方全给摸了个遍，愣是没能找到尸身。后来派出所的民警来了，觉得这么小的水塘怎么会找不到个人呢？就请旁边工厂里的工人把水泵抬出来，几台水泵同时作业。没多久就把湖水给抽干了。大家这么一看，这湖水最深的地方也就四五米，湖底的鱼虾倒是不少，可掉下去的老人尸体没能看见。你看，就这么小的湖，尸体竟然不知道去哪儿了。等水全部抽干以后啊，大家看见在湖中心，也就是最深的地方，竟然有一口井。这个井不大。井台的造型就像过去老庙的那种古井一样，有四个方向的石板交错排列封着井口，石头中间的空隙，一个大人的头进去了，肩膀绝对进不去。大家看见这个场景之后啊，又想会不会是人在井里呢？工人就壮着胆子把泵放进井中继续抽，可是抽了老半天，光看见水泵抽出水来。可是井的水位一直不见下去，天黑了都没抽完。后来决定第二天再干，可谁知到了第二天一看，这湖里的水全满了，没辙，只能放弃。这位网友 E 的经历啊，引发了大家热烈的讨论。其中另一位网友 WY 作为亲历者，讲述了他的故事。他说。我小时候就住在普陀区靠近甘泉路这里一个叫四一弄小区的村里，住了好些年，后来才搬走了。现在不知道当初那小区还在不在呀、啊？那个村后面就有个湖，是我这辈子见过的最怪异的东西。在我碰到怪事的前大半年的时候，这湖里掉进去过一个老头，是我们村里的人，救不起来，人都找不到，只记得有很多人用水泵抽啊。水抽干了，这湖底就能看见一个井台。后来没办法，人找不到，这个井中的水又抽不干，大家只能先这么不了了之。我当时在村里有个小伙伴，胆子挺大。这小湖里掉进去人以后，在家长的警告之下，孩子们就少去那里了，毕竟还是有点怕的嘛。可他不是，胆子特别大，还一直拉着我去玩。我心里虽然害怕。但是不能在他面前示弱呀。于是那天下午我就跟他去了。小孩子啊，大家都懂的，这玩起来什么事儿都能忘。正玩得开心呢，忽然听到扑通一声，抬眼就看见有个女人掉到湖里去了。当时周边一些大人也看见了，他下沉的时候既不叫也不闹，一点反抗自救的动作都没有，就这么沉了下去。旁边的人想施救都来不及呀。当时我正好离得不远，就往湖里看。这一看不得了，我清清楚楚的瞧见水下有个东西正在把人往下拉。那东西不大，遍体红色长毛，很像是动物园里的那种小猴子，伸着一只爪子，死死的抓着那个女人的腿，死命的往下拽呢。吓得我指着湖里大声喊：“哎，快看呐、啊，水里有什么？那是什么东西、啊？”围观的人越来越多，我喊的声音也挺大的，就是没人理我。我正急得跳脚的时候，猛然之间看到水下那东西转过头来，死死的瞪着我。这下我看清了，那是一张黑黑的猴子脸，脸上那对血红的猴眼满是邪气。我当时就觉得浑身的毛孔都炸起来了，后脊梁骨一阵发寒，想叫也叫不出，一动也动不了。眼睁睁的等到人跟那只猴子下沉到看不见，这会儿才觉得身体是自己的了，能动了，肯定也不管救不救人了，拖着我那发小就跑啊。回到家我就不对劲儿了，浑身难过，发烧到41度，大人把我送去淮海路的军队医院，住院挂上水了，治了好几天都没好，一直等到干爷爷来了我才好的。我这干爷爷懂一点那方面的事情，他不知从哪弄了一些红线，把我给捆上了，又拿两根小树枝在我身上拍打，嘴里念着一些我听不明白的囫囵话。我出了一身冷汗。第二天好了。我继续说那个女人掉进湖里的事啊。后来没过半天，尸体浮上来了，大家用竹竿把尸体扒拉到岸边。可是给这死尸翻过身来，就发现不对了，这不是女人的尸体啊，是一个老头的尸体。奇怪的是，这个尸体并没有任何腐烂的迹象，就像是刚刚断了气一样，眼睛还睁着呢，脸上有一股淡淡的笑容，显得要多诡异就有多诡异。看到的人全都吓坏了，为什么害怕呀？因为他就是大半年前掉进湖里、遍寻不见踪影的那个老头。可怪事还没完呢，过了段时间，又有一个小男孩不知怎么回事掉湖里了。结果你猜怎么着？小男孩的尸体找不到了，那个女人的尸体却浮了上来，跟那老头一样，就像刚死似的，满脸诡异的微笑。小孩的父母在岸上哭得死去活来呀。那天说来也巧，正好有一个来这小区访友的老人在旁边，看他们可怜，就给出了个主意，说要不抓只野猫、野狗什么的丢下去，看看这孩子的尸体会不会浮上来。果不其然，野猫进了水之后，不一会儿折腾的就沉下去了，孩子的尸体还真就浮上来了。我到现在还记得，当时那个老头说，这就是个替尸井。一个换一个。从那以后，就在湖边上围起了木头栏杆，竖起了警示标志。再后来，我外出读书，好几年没回去了。再回去的时候，我们那儿已经经过拆迁改造了。听我爷爷说，动工之前来了一大帮子人，穿着很是古朴，既不像是工程师，又不像是施工队。他们白天围着湖转悠，像是在测量什么。到了夜里，村子里看到湖边有火光，在好奇心的驱使之下，过去查看，就看到那些人换上了道士服装，围着湖边挥剑跳舞。他们总共在那边待了好几天，走了之后，施工队就进驻了。而奇怪的是，当年怎么抽都抽不干的湖，改建的时候抽水竟然变得很顺利了。老人们都说，这是高人做了法事，破了湖里的邪祟。又过了几年，我已经有工作了，在酒桌上跟同事聊起这个事儿，一个同事说，他父亲是改建项目的其中一个负责人，知道更加详细的内情。他说那个地方风水不好，通海的泉眼放在这儿会滋养邪祟，那批高人通过做法镇邪之后，把泉眼挪了地方。融入了附近的甘泉公园，也正是打那以后，就不再出怪事了。行，这个替尸井的故事呢，就给大家讲完了。接下来再给大家说一个人面龟的故事。作者朱岩又大概继续为您播讲。村北的老张头为人忠厚老实，老伴去世的早，身边只有一个女儿，名叫桂花。这孩子呀，长得细眉大眼，一副好模样，今年正好17岁，眼看着就到了丑婆家的时候，可谁知啊，却出了一件大事老张头打也打了，骂也骂了，看着桂花那一天比一天大的肚子，到底也没问出这是谁做的孽。老张头的板家媳妇儿请来了大夫，开了几副堕胎药，想着不管怎么样，先把这孽种给打下来呀、啊。给姑娘留一条活路，可谁知这药喝下去之后，竟然没丝毫动静。换了个大夫再开药，仍旧无济于事。这下子村子里的风言风语开始多了，大家看桂花的眼神也是越来越古怪。可巧有一天，一个道士从村子里经过，在村民家讨水喝的时候啊，从那帮媳妇儿口中知道了这个事儿。他细问了几句，忽然说。哟，这孩子说不定啊，真不是怀孕呢、啊。村民们于是把这道士领到了桂花家。那道士绕着院子看了好几圈，最后站在塌了半截的土墙边，看着隔壁的院子，就问：“这里是做什么的？”老张头赶忙回答：“哦，这家早在十几年前就没人了，宅子一直荒着呢。”“哦，你家姑娘经常去这院子吗？”那是当然了，家里院子小，我们经常过去，呃，晾晾干菜、晾衣服啥的。这个荒废的院子里没有树，阳光很好，只是破旧的房子有点那种随时都会倒塌的样子。老道在破院子里头转了一圈，又弯腰在矮墙边的杂草上捏了些什么东西，放到鼻子下闻了闻。老张头不知道他要做什么。只好站在一旁看。道士回到桂花家中，对老张头说：“你家孩子八字硬，命大呀。要是我再晚几天从这儿路过，可就难说了。你什么都别问，要想孩子活命，就按照我说的做吧。”老张头一听，忙不迭的点头答应了、啊。道士迈着奇怪的步子，在院子里画了一个奇怪的阵法，用脚尖点了点其中一块空地，说道。在这里砌一个土灶，准备一口大锅，一个最大号的笼屉，柴火越多越好。然后再找一个有力气的媳妇儿过来。老张头一咬牙，死马当活马医呀、啊，马上跑去别人家借了一口杀猪用的大锅。几个邻居过来帮忙，很快就在荒废的院子里挖了一个坑，做了一个简单的土灶，把大锅给支上了。这一切都准备好以后。天也黑了下来，老道看着火烧旺了，就把所有的人都赶到了门外。院子里只留下了桂花跟老张头的板家媳妇儿。孩子呀，坐上去吧。老道对桂花指了指架在大锅上用来蒸东西的笼屉。桂花看着笼屉下头开了锅的热水，有点害怕呀。老道说：“孩子不用害怕，有我在，不会出事的。”桂花看了看老道，也觉得无路可退呀、啊，一迈腿就坐到了这个热气腾腾的笼屉上。但是坐上去之后却并不是很热。这会儿桂花才发现，上头垫了一层微微发着荧光的布，也不知道这是啥玩意儿。老道又在院子的几个位置撒下了一些白色的粉末，然后来到土灶前，开始继续往灶里加柴。同时呢，还往火里头扔一种黑色的块状的东西，这火一下子就发出一种奇异的香味了。随着水温越来越高，空气当中弥漫着的那股子奇特香味也越来越浓。大约过了一炷香时间以后，桂花忽然觉得腹中开始疼痛，像是有东西要破腹而出一样，肚皮都被顶起尺多高，然后平复。再然后会在另外的地方再鼓起来。老道一看，知道差不多时间了，马上在火中又加入了更多的黑色香料，同时手快如闪电，隔着衣服在桂花的肚子上点了几下。桂花肚子里面的东西似乎一下子找到了出口，他的肚皮平复下去了。站在一旁的板家媳妇吓得几乎尖叫出来，用手捂着嘴巴。老道对他说：“等一下，我的手从姑娘头上拿开，你就马上把姑娘抱下来，速度一定要快。”这个时候，桂花觉得肚子里像是钻进去一条蛇一样，在一下一下的往外钻，下身生疼啊，脸都疼白了，人几乎坐立不稳。就在桂花身子要倒的时候，老道大喝一声，左掌心按到了桂花的天灵盖上。桂花顿时就觉得一股热力从头顶往下灌，腹中的东西猛地一挣扎，一股剧痛让她一下子昏迷了过去。那本家媳妇也是个胆子大的，一看老道手离开了桂花的头顶，一把上去就给她抱住了。与此同时，老道迅速抄起一旁的锅盖盖了上去，顺手压了一块石头。好像有什么东西猛然掉进了这个锅里，上头不是盖了盖子吗？锅中挣扎的时候，就不断的顶这个锅盖。厚铁皮的锅盖竟然被顶出了一个又一个的坑，像是有个铁头怪物要从这锅里冲出来一样。咣当咣当顶锅盖的声音持续了很长时间，慢慢才消下去的。这个时候，老道松开了紧紧压在锅盖上的手，说道：“大火再蒸半个时辰就差不多了。”板家媳妇儿把桂花抱到屋子里，发现她下身血流如注，就跟刚生完孩子一样。半个时辰以后，老道让院子外的众人进来，他看了看大家，一伸手把这锅盖就掀开了。只见一只足有盘子大小的乌龟趴在笼屉里，让众人惊叫连连的是，这只乌龟长着一个婴儿的脑袋，上面五官俱全，只是眼睛。还是闭着的。老道把乌龟放进撒了药粉的瓮里，把笼屉跟上面的布拿出来，塞到灶里烧了，这才开口说：“这是人面龟，传说中早已灭绝的邪物，没想到竟然在这儿还有一只啊！”老道把那只瓮放到废屋的门口，说道：“再等半刻。”那只瓮才放下，就听到这废屋里传来一阵悉悉索索的声音。大家借着火光一看，一只足有脸盆大小的人面龟也爬了出来。他一出来就扬起一张怪脸向四下冲。老道早在四周画了符阵，撒下了特制的药粉，他就像是被困在无形的牢笼当中，左冲右突，总是出不去。老道瞅准个机会，拿起布袋，迅速套起他的头，一下子扔到了沸水锅里。只听传出一阵凄厉，如同婴儿哭声的长啼，一切才重新归于平静的。老道松了口气呀、啊，跟大家讲了讲人面龟的来历。这种邪物不知是怎么产生的，只有雄龟，没有雌龟。如果想繁衍后代，必须借助人体。这只雄龟也不知道什么原因会出现在这个地方。桂花把衣服晾晒到墙边的篱笆上，她晚上路过的时候，一不小心就把这阴茎啊撒到衣服之上了，竟然让桂花受孕了。如果再过五六天，小人面龟壳硬了，它就会用牙咬破桂花的肚皮钻出来，人必死无疑，这不用说。后来桂花算是养好了身体，不过也是终身未嫁。据说经历了人面龟的事情之后啊，大伤元气，这一辈子都不能生育了。好了，咱们今天这两个小小的奇闻奇事就给大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。